0: Berita utama Koran Tempo, Jumat 27 November 2020 Saham Aero lewat nameni, perubahan struktur pemegang saham Airu terjadi satu bulan setelah Edi membuka keran ekspor. Tak hanya mendorong agar para eksportir benih lobster menggunakan satu jasa angkutan kargo, Edi Prabowo juga ditenggarai memiliki saham di perusahaan tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mengantongi saham PT Aero Citra Kargo atau ACK melalui nameni atau pinjam nama. Aero tak lain merupakan satu-satunya perusahaan yang ditunjuk untuk menyediakan kargo bagi benih lobster atau benur yang akan diekspor. Pemegang saham PT ACK terdiri atas AMR atau AMRI dan ABT atau Ahmad Bahtiar yang diduga merupakan nameni dari EP atau EDI Prabowo serta YSA atau Yudi Surya Atmajak. Ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pemulangu, dalam keterangan pers seusai operasi penangkapan Edi Prabowo. Merujuk pada akta perusahaan yang diperoleh Tempo pada Juli lalu, nama Amri baru tercatat dalam perubahan struktur pengurus dan pemegang saham per 10 Juni 2020. Dia merupakan Direktur Utama PT Aero sekaligus pemilik 46.500 lembar saham di perusahaan tersebut. Sementara itu, Yudi Suryatmadja tercatat memiliki saham sebanyak 167.000 lembar. Namun dalam akta perusahaan tersebut tak muncul nama Ahmad Bahtiar. Perubahan struktur pemegang saham Airo itu terjadi hanya satu bulan setelah Edi menerbitkan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020. Melalui peraturan tersebut, Edi membuka kembali keran ekspor benih bening lobster ke luar negeri yang sebelumnya dilarang pada era Menteri Susi Pudjiastuti. KPK menduga Amri dan Ahmad Bahtiar menjadi perantara antara EDI dan para eksportir. Sejak kran ekspor dibuka pada 5 Mei lalu, pengiriman benur lobster ke luar negeri hanya dilayani oleh PT Airo. Eksportir menyetor Rp1.800 untuk tiap ekor benur yang dikirimkan ke luar negeri ke rekening perusahaan kargo tersebut. Dari rekening tersebut mengalir dana Rp9,8 miliar rupiah ke masing-masing rekening Amri dan Ahmad Bahtiar. Menurut Komisi Antirasuah, dana tersebut ditujukan untuk keperluan pribadi Edi Prabowo dan istrinya Iis Rosyati Dewi, Andreo Pribadi Misata, dan Safri yang merupakan ketua dan wakil ketua pelaksana tim uji tuntas ekspor Lobster. Sumber uang inilah yang kemudian Edi dan istrinya belanjakan di Honolulu, Amerika Serikat. Sumber tempo yang mengetahui penyusunan peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020 itu menuturkan penunjukan PT Aero sebagai forwarder tunggal tidak dilakukan melalui lelang. Nama perusahaan itu justru pertama kali terdengar dari mulut Andreau dalam sebuah forum pertemuan dengan sejumlah eksportir pada Juni lalu. Saat itu disebutkan ekspor hanya melalui PT Airu, katanya. Menurut dia, Airu tak berperan langsung sebagai pelaksana pengiriman benur. Operasional di lapangan dilakukan oleh PT Perishable Logistik Indonesia atau PLI, anak usaha anugerah tangkas transportindo atau ATT Group. Tarif pengiriman benur oleh PLI hanya 300 rupiah per ekor dari total 1.800 rupiah yang disetorkan eksportir. Sisanya diduga masuk ke kantong PT. ACK senilai 250 rupiah, Andreau 250 rupiah, dan Edi Prabowo 1.000 rupiah. Siswadi Pranoto Lu, CEO ATT terlibat dalam penentuan harga tersebut. Penelusuran tempo menunjukkan PT. AIRO dan PT. PLI masih saling berhubungan. Siswadi dan adiknya, Dipo Cahyu Pranoto, pernah tercatat sebagai komisaris dan Direktur Airo hingga Juni 2018. Siswadi juga tercatat sebagai komisaris dan pemegang saham PLI. Sementara itu, menurut KPK, Dipo menjadi pengendali PLI. Keduanya ditangkap KPK pada 25 November lalu terkait dengan dugaan korupsi ekspor benur lobster. KPK sudah menetapkan Siswadi sebagai tersangka, adapun Dipo masih berstatus aksi. Tak sedikit eksportir mengeluhkan penunjukan Airo sebagai forwarder tunggal. Direktur utama PT Teladan Cipta Samudera, Raditya Nursasungko, menyatakan tarif pengiriman yang dipatok Airo terlalu tinggi. Airo juga tidak memberikan jaminan bagi eksportir bila terjadi kendala dalam pengiriman. Pengiriman kami pernah terlambat satu hari karena katanya jadol padat, tapi tidak ada garansi, tidak ada potongan harga sama sekali, ujarnya. Dua eksportir yang enggan disebutkan identitasnya menyebutkan penggunaan aero merupakan salah satu syarat untuk bisa melakukan ekspor. Kalau tidak, SPWP atau Surat Penetapan Waktu Pengeluaran sulit keluar ujar salah satu dari mereka. Laporan ini disusun oleh Roseno Aji, Johannes Pascalis, dan Finri Florentin. Dua Pranoto di Angkutan Kargo Nama Siswadi Pranutoglu masuk daftar tujuh tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih-bening lobster yang Komisi Antirasuah umumkan pada Rabu malam lalu. Menurut KPK, Siswadi merupakan pengendali PT. Aero Citra Kargo atau ACK, satu-satunya perusahaan forwarder yang ditunjuk untuk mengangkut ekspor benur. Berdasarkan akta perusahaan yang tempo peroleh pada 14 Juli lalu, Siswadi tercatat pernah menjabat sebagai komisaris PT. Aero. Namanya tertera pada perubahan akta tanggal 18 April 2018. Saat itu, Aero dipimpin adiknya, Dipo Cahyu Pranoto, yang menjabat sebagai Direktur. Rabu dini hari lalu, Dipo turut ditangkap karena tercatat sebagai pengendali Perishable Logistik Indonesia. Dia diperiksa sebagai saksi. Nama siswadi dan Dipo tak lagi tercatat dalam akta Aero mulai periode perubahan 4 Juni 2018 hingga perubahan terakhir pada 10 Juni 2020. Namun merujuk pada perubahan terakhir, Dipo secara tidak langsung masih memiliki saham Aero melalui PT. Trans Intercargo Perkasa. Sesuai dengan SK15 Mei 2019, Dipo tercatat sebagai Direktur Detrans dengan kepemilikan saham 10.890 lembar. Sementara itu, siswa tercatat sebagai Komisaris PT. Perishable Logistik Indonesia atau PLI berdasarkan Akta Perubahan Perusahaan pada 10 Juni lalu. PLI merupakan operator lapangan ekspor bayi lobster yang menjadi jatah Aero. PT. Aero hanya menampung uang, kata seorang sumber yang ikut menyusun peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2020 tentang ekspor lobster. PLI masih tercatat sebagai anak usaha anugerah tangkas transportindo. Banyak orang KKP atau Kementerian Kelautan dan Perikanan dipegang oleh ATT karena dari dulu grup usaha ini main di hasil laut, ujar sumber tersebut. Laporan ini dihimpun oleh Finri Florentine. Simpul korupsi dua staf khusus EDI, dua anggota staf khusus EDI Prabowo berperan vital mengatur permainan ekspor benih lobster. Dua staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan EDI Prabowo menjadi simpul utama dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor dan monopoli pengangkutan benih lobster. Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto mengungkapkan kedua orang itu adalah Andreo Pribadi Misata dan Safri Mois. Andreao berperan sebagai Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Ekspor Lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia bertugas memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan calon eksportir, kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta kemarin. Andreau menyerahkan diri setelah KPK menjadikan Edi Prabowo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor benur. Penyidik menahan Andreau sejak kemarin sampai 15 Desember mendatang di rumah tahanan KPK Cabang Gedung Merah Putih Jakarta. KPK lebih dulu menahan lima tersangka termasuk Edi Prabowo. Sang Menteri tertangkap tangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta selasa malam lalu. Politikus Partai Gerindra itu diduga telah membeli pelbagai barang mewah dengan uang suap di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Kasus ini bermula pada Oktober lalu ketika Direktur PT. 2 Putra Perkasa, DPP, Soehad Jito, mendatangi kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kala itu, Soharjito bertemu dengan Safri Muis. Dalam pertemuan itu, Safri menyampaikan bahwa ekspor benih lobster hanya bisa dilakukan dengan menggunakan layanan kargo PT Aero Citra Kargo atau ACK. Biaya angkutnya Rp1.800 per ekor benur jauh di atas harga normal yaitu Rp200 hingga Rp300 per ekor. Tarif itu merupakan kesepakatan siswadi pengurus PT ACK dengan Andriau dan Amril Mukminin, staf khusus Menteri EDI lainnya. PT. DPP kemudian mentransfer uang Rp731 juta rupiah ke rekening PT. ACK. PT. DPP lantas memperoleh penetapan kegiatan ekspor benur dari Kementerian atas arahan Edi Prabowo melalui tim uji tuntas. Pada 5 November lalu, pemilik saham PT. ACK Ahmad Bahtiar terlacak mentransfer duit sebesar Rp3,4 miliar rupiah ke rekening milik Ainul Fakih, staf istri Menteri Edi, Iis Rosyati Dewi. Uang itu diduga untuk Edi, Iis, Syafri, dan Andriau. Edi dan istrinya diduga memakai uang tersebut untuk berbelanja barang mewah di Honolulu. Menggunakan kartu ATM atas nama Ainul, Edi antara lain membeli jam Rolex dan tas Hermes. Sebelumnya, tim KPK juga mengendus jejak Edi yang diduga menerima duit 100.000 dolar Amerika Serikat dari Suhara melalui Safri dan Amiril. Pada Agustus lalu, Safri dan Andreau terlacak menerima total duit 436 juta rupiah dari Ainul Faki. Sumber Tempo yang mengetahui pengurusan izin ekspor benur menuturkan peran Andreau dan Safri sangat vital. Keduanya menjadi ketua dan wakil ketua tim uji tuntas meski bukan pejabat struktural di kementerian. Edi Prabowo menurut sumber itu sangat mempercaya Andreau dan Safri. Mereka mengurus teknis ekspor benur termasuk menyeleksi perusahaan yang mendapatkan izin dan mengatur tata niaganya. Andreau dan Safri misalnya menerbitkan izin bagi delapan perusahaan pada fase awal pemberian izin ekspor benur. Padahal Kementerian Kelautan dan Perikanan belum mengumumkan pembukaan pengurusan izin ekspor. Harusnya ada pengumuman dulu, kata dia kepada Tempo kemarin. Andriau dan Safri juga diduga menentukan tarif biaya kargo sebesar Rp1.800 per ekor. Menurut sumber Tempo lainnya, pada awalnya tim uji tuntas menetapkan tarif angkut bayi lobster sebesar Rp2.300 per ekor. Setelah pertemuan dengan para pengusaha lobster, angka itu diturunkan menjadi Rp1.800 per ekor. Penunjukan ACK juga diduga merupakan ide Andreao. Ada tiga kali rapat membahas itu, semuanya dipimpin Andreao, kata seorang sumber. Sepulang dari rapat terakhir, sebagian pengusaha masih menggerutu. Seharusnya ongkos kirim bisa Rp200 per ekor, ini malah Rp1.800, ucap dia. Andreau dan Safri diduga menjadi penampung uang yang diberikan para eksportir sebelum akhirnya diberikan kepada Edi Prabowo melalui beberapa saluran. Salah satunya melalui staf pribadi IIS Rosyati Dewi, istri Edi yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Andreau sendiri pernah menjadi calon anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia berlaga di daerah pemilihan Jawa Barat 7 dengan nomor urut 10 dalam pemilu 2019. Gagal lolos kesenayan, Andreau menjadi staf khusus Menteri Edi sejak awal 2020. Edi merekrut Andreau setelah berkomunikasi dengan politikus PDI Perjuangan Arya Bima, Di media sosial, Andreau pernah mengunggah foto dan komentar yang menunjukkan kedekatan dirinya dengan Arya. Ketika dimintai konfirmasi, Arya enggan berkomentar panjang. Semua kan sudah Anda muat, ikuti saja jalannya proses hukum, kata Arya kepada Tempu kemarin. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Ahmad Basarah membenarkan bahwa Andreau kader partainya dan pernah menjadi calon anggota legislatif dalam pemilu 2019. Namun, setelah gagal melaju ke Parlemen, Andreau tidak aktif lagi di Partai Banteng. Menurut Basara, posisi Andreau sebagai staf khusus Menteri EDI merupakan keputusan pribadinya. Maka segala bentuk perilaku dan tindak tanduknya sama sekali tidak berkaitan dengan PDI Perjuangan, ucap dia. Adapun, Safri Muiz merupakan rekan satu Partai EDI Prabowo. Safri pun pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Gerindra. Dia berlaga di daerah pemilihan Sumatera Selatan II dengan nomor urut 1, Seperti halnya Andreau, Safri gagal lolos kesenayan. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan partainya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Menurut dia, partai telah menerima pengunduran diri Edi Prabowo. Kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku, Pak Prabowo serta Partai Gerindra berkomitmen dalam pemberantasan korupsi, kata Dasko. Laporan ini disusun oleh Frisky Riana, Budiarti Utami Putri, dan Diko Oktara. Momentum reshuffle setelah penangkapan Menteri. Partai menyerahkan persoalan reshuffle kepada Presiden karena merupakan hak prerogatif. Peneliti dari Center for Strategic and International Studies CSIS, Arya Fernandes, memprediksi kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjadi momentum bagi Presiden Joko Widodo meresafel atau merombak kabinet. Presiden bisa memanfaatkan penangkapan EDI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dengan kasus suap izin ekspor benih untuk bersih-bersih di lingkup internalnya. Misalnya evaluasi kementerian-kementerian yang underperform dan tidak mencapai target, kata Arya kepada Tempu kemarin. Meski penangkapan EDI bisa menjadi momentum, Arya tak yakin reshuffle kabinet dilakukan dalam waktu dekat. Sebab dalam hitungan pekan, 270 daerah di Indonesia bakal menggelar pesta demokrasi, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada. Arya yakin Presiden Jokowi tak mau memecah konsentrasi partai dalam menggelar pilkada dengan urusan perombakan kabinet. Setelah perhelatan pilkada pun dianggap bukan waktu yang tepat untuk resafel kabinet, menurut Arya, seusai pilkada, semua orang akan disibukkan dengan persiapan Natal dan libur akhir tahun. Kemungkinan awal tahun depan baru ada resafel, katanya. KPK resmi menetapkan Edi Prabowo sebagai tersangka dalam kasus suap perizinan kargo ekspor benih lobster. Komisi anti rasuah menangkap Edi di Bandara Soekarno-Hatta setelah pulang dari kunjungan kerja di Amerika Serikat Rabu dini hari lalu. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edi menyatakan mundur sebagai Menteri Kelautan dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim. Belum ada pernyataan dari presiden kapan ia akan memilih orang baru untuk mengisi jabatan tersebut. Setelah ditunjuk untuk menggantikan Edi, Menteri Luhut meminta dua pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Sekretaris Jenderal Antam November serta Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Hairur Rahayu, memastikan pekerjaan di Kementerian Kelautan tetap berjalan setelah mundurnya Edi. Program yang baik jangan berhenti. Kita mengevaluasi jika ada yang perlu diperbaiki, ujar Luhut. Kalangan partai menyerahkan persoalan reshuffle kabinet karena itu merupakan hak prerogatif presiden. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan P3, Arsul Sani, mengutarakan bahwa Presiden Jokowi tak pernah menutup kemungkinan melakukan perombakan kabinet. P3, kata dia, menyerahkan pilihan untuk melakukan reshuffle kabinet itu kepada Jokowi. Bagi P3, kami tunggu saja karena itu semuanya wilayah prerogatif presiden, ucap dia. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan reshuffle kabinet setelah penangkapan Eddy sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. Doli mengatakan Jokowi dapat melakukan reshuffle kapan pun tanpa harus menunggu momentum. Reshuffle kabinet kan sepenuhnya hak prerogatif presiden dan itu bisa dilakukan kapan saja, nggak harus menunggu ada momentum, kata Doli. Adapun kepala kantor staf presiden Muldoko menyatakan belum mengetahui apakah Presiden Jokowi bakal melakukan perombakan kabinet dalam waktu dekat. Belum tahu, katanya. Laporan ini disusun oleh Budiarti Utami Putri, Tiko Oktara, dan Maya Ayu Puspitasari. Tetap dari lingkaran Prabowo. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo tidak akan jauh dari lingkup internal Partai Gerindra. Ia menjelaskan bahwa peluang pengganti Edi tetap berada di lingkaran terdekat Prabowo Subianto selaku pemimpin partai. Meskipun nantinya Menteri Kelautan dan Perikanan tidak lagi dari Gerindra, jatah Gerindra di kabinet akan tetap, kata dia kemarin. Sejumlah nama muncul dan diperbincangkan sebagai pengganti Edi. Adi menyebutkan nama-nama itu seperti Sandiaga Uno, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies, Arya Fernandez, mengatakan, pengganti Edi bergantung pada posisi presiden dan siapa kandidat yang ditawarkan Gerindra. Ia mengimbuhkan situasi pandemi yang ditambah tertangkapnya seorang menteri, membuat kepercayaan publik terhadap pemerintah menurun. Pemerintah butuh waktu pemulihan, ini bisa dilakukan kalau Menteri itu cakap dalam memimpin atau cocok dengan jabatan itu atau latar belakangnya bagus, kata Arya kemarin. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan P3, Arsul Sani, mengatakan penunjukan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Kelautan dan Perikanan bisa berujung pada dua hal, salah satunya resafel kabinet. Menurut Arsul, Presiden Jokowi juga tak pernah menutup kemungkinan reshuffle. P3 menyerahkan pilihan-pilihan yang ada itu kepada Jokowi. Karena semuanya itu prerogatif Presiden, ucap dia. Sufmi Dasko Ahmad mengatakan partainya juga menyerahkan ihwal nama pengganti EDI kepada Jokowi. Namun menurut Dasko, partainya tak ikut campur karena penggantian Menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Laporan ini disusun oleh Budi Arti Utami Putri, Maya Ayu Puspitasari, dan Diko Oktara. Peluang jerat pencucian uang untuk Edi. Efek jerat selama ini hanya memenjarakan koruptor, tapi uangnya tetap beredar atau asetnya dialihkan ke orang lain. Pegiat rasuah dan ahli tindak pidana pencucian uang TPPU mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dengan pasal pencucian uang. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch ICW, Kurnia Ramadana mengatakan, Pasal pencucian uang bisa diterapkan jika Edi terbukti mengalihkan duit hasil korupsi menjadi aset atau barang lain. Ketika Edi membelanjakan mengalihkan menyembunyikan uang hasil korupsi, dia bisa dijerat pasal 3 atau 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, kata Kurnia kepada Tempo kemarin. Menurut Kurnia, orang-orang yang menikmati aset hasil kejahatan dan turut menyembunyikan juga bisa dijerat dengan pasal 5 Undang-Undang tersebut. Orang-orang yang turut menikmati bisa disebut pelaku pasif, katanya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan EDI sebagai tersangka suap perizinan kargo ekspor benih lobster atau benur. EDI diduga menerima suap dari Direktur PT. 2 Putra Perkasa Suharjito agar memberikan jatah mengirim benih lobster menggunakan kargo PT. Aero Citra Kargo. Duit dari Suharjito diduga mengalir ke EDI melalui pemilik saham PT. Aero, Ahmad Bahtiar, yang meneruskan ke rekening Ainul Fakih, staf istri EDI. Duit sebesar 34 miliar rupiah itu dibelanjakan barang-barang mewah saat Eddie dan istrinya, beserta rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan, melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Indikasi bahwa Eddie melakukan tindak pencucian uang terlihat dari barang-barang yang disita KPK saat menangkapnya pada Rabu dini hari lalu. Eddie ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sesaat setelah mendarat dari Amerika. Penyidik KPK menyita barang-barang bernilai ratusan juta rupiah, seperti jam tangan Rolex, Arloji Jacob Co., tas koper Tumi, tas koper LV, tas Hermes, hingga baju Old Navy. Penyidik menenggarai barang-barang bermerek itu dibeli dengan duit suap yang ditampung dalam ATM milik staf khusus istri Edi, Iis Rosita Dewi. Peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Zainur Rohman, mengatakan pasal pencucian uang perlu diterapkan untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan tersangka. Meski begitu, sebelum menerapkan pasal itu, penyidik harus bisa menginventarisasi semua aset yang ditenggarai bersumber dari praktik lancung tersebut. Selama penyidik mampu menginventarisasi barang mewah yang berasal dari korupsi sudah cukup dijerat TPPU, ucap dia. Ahli tindak pidana pencucian uang Ien 3 Narsih mengatakan peluang edi terkena pasal pencucian uang sangat terbuka. Ia menjelaskan menjerat tersangka korupsi dengan pasal pencucian uang sangat penting untuk memberikan efek jerah sekaligus memaksimalkan pengembalian kerugian negara. Selama ini jarang menerapkan TPPU dan hanya memenjarakan orang, tapi uangnya tetap beredar dan masih ada orang lain yang menyimpan asetnya, kata dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor ini. Menurut Yenti, tindak pidana pencucian uang muncul karena adanya kejahatan awal, sehingga pasal TPPU tak bisa dilepaskan. Pasal TPPU, kata Yenti, bisa digunakan untuk membantu menelusuri kejahatan asalnya. Pemenuhan unsurnya juga tidak sulit, berapapun nilainya selama ada uang korupsi yang dialihkan bisa dijerat dengan pencucian uang, ujar dia. I&T menambahkan penegak hukum harus bergerak cepat menelusuri dugaan pencucian uang yang dilakukan tersangka korupsi. Nggak sulit sebetulnya, kalau tidak mau menerapkan TPPU, uang koruptor itu terlindungi dan nggak bisa tersita, ujarnya. Menanggapi hal itu, Deputi Penindakan KPK Karyoto mengatakan butuh waktu bagi lembaganya untuk melusuri aliran dana yang diterima Edi Prabowo. Ini baru satu kejadian sebagai pintu masuk. Ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari proses ini dan aliran dananya bakal ditelusuri. Tinggal kami akan memperdalam lagi, ujar dia. Laporan ini disusun oleh Roseno Nugroho dan Maya Ayu Puspitasari. Demikian berita utama Koran Tempo edisi hari ini. Anda juga bisa membaca berbagai informasi menarik lainnya dengan mengakses koran.tempo.co.